0: hela det socialdemokratiska partiets medlemskår har enats om att föreslå Magdalena Andersson till kandidat för att bli vår nya ordförande. Hon är snart socialdemokraternas nästa partiordförande. Och jag är såklart väldigt hedrad över att bli föreslagen som partiledare. Vägen dit började på Handelshögskolan, men kanske framförallt i elitskolans klubb för studenter med sociosympatier. Jag jag tycker själv att det är väldigt skönt att jag är ekonom i botten. Det är, men det är, ja, men det är mycket stadga. På en kvart får du veta hur borgerlighetens högboj Handelshögskolan i Stockholm, blev planskola för den socialdemokratiska eliten. Och varför Magdalena Andersson fortsätter att besöka klubben. Det är onsdag den 6 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet.
1: Året var 1987 och en ovanligt kall och regnig sommar gick mot sitt slut. Magdalena Andersson var 20 år gammal när hon stod där framför portarna i ek på Sveavägen 65 i centrala Stockholm. Lite längre ner låg 68, Socialdemokraternas högkvarter. Hon var redan med i partiet, aktiv i ungdomsförbundet SSU. Hon öppnade den tunga ekporten och gick upp för stentrappan. Hon fortsatte genom korridoren, klev in i aula. Genom fönstren syntes träden vaja i Tegnelunden. När rektor Staffan Burestam Linder, tidigare moderatminister, entrade scenen tystnade solet. Han synade nykomlingarna innan han tog till orda. Ni som sitter här är Krem de la Ni är säkert vana vid att vara stjärnor och bäst i klassen på gymnasiet hemma i Säffle och Linköping. Ni kanske inte ens har behövt anstränga er särskilt hårt. Här kommer det att bli annorlunda. Ni får vänja er vid att vara medelmotor på handels.
0: Mattias Magnusson, du är reporter på SVD Näringsliv och skriver mycket om finanspolitik. Och du läste precis upp en passage ur ditt reportage om det du benämner som klubben. Berätta, vad är klubben?
1: Ja, det är Socialdemokratiska Ekonomklubben, även kallad SEK. Och det är en liten, jag betonar verkligen liten förening som finns på Handelshögskolan i Stockholm. Men det som är speciellt med den är hur många av deras tidigare medlemmar som sedan har tagit topppositioner i svensk politik.
0: Mm. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad när jag läste det här reportaget. För att för mig känns handels inte riktigt som en planskola för politiker och kanske... Verkligen inte för socialdemokratiska politiker?
1: Nej, precis. Det, det, det är liksom nästan en borgerlig högborg och det, det är ju en skola för näringslivet. Man fostras till att ta topppositioner i, i svenska företag i näringslivet. Och det finns nästan ingen politik på skolan heller, det partipolitik på det sättet. Så att det, det är lite ovanligt faktiskt.
0: Och på den här tiden då, som du beskrev i början Magdalena Andersson gick på handels och var aktiv i klubben. Hur vanligt var det då att man hade vänstervärderingar på handels?
1: På 80-talet, vad jag har blivit sagt, så gick man på handels var man moderat. Men som på så många andra ställen finns det alltid en liten, liten minoritet. Och det var ju så att säga dessa då. Det finns ju ett exempel, det var ju när klubben precis hade startat, när nationalekonomiprofessorn då som blev den första ordföranden när vi återstartade den här hade gjort det så, så kom den finska ambassadörens son fram till honom och han sa Hej John, jag, jag vill skaka din hand. Jag har aldrig förut skakat hand med en susse Så det kanske säger någonting.
0: <laughs> ja men då har vi satt miljön på handels vid den tiden. Men om vi går tillbaka till klubben då, vad mer exakt ägnade man sig åt?
1: Ja, de tyckte om och tycker om att, att diskutera politik helt enkelt, politiska sakfrågor särskilt, eh, inte, inte så att säga person och mygel eller vad någon som kallar det utan eh, bjuda in talare och de som är där de är jättenördiga på ekonomi. De tycker väldigt mycket om nationalekonomi helt enkelt.
0: Hej och välkommen till det sjunde avsnittet av Socialdemokratiska Ekonomklubbens podcast. Dagens gäst är ingen mindre än Ville Lötén som också är kassör i Sek. Och Idag ska Ville och jag prata lite om det svenska pensionssystemet. Handelskolan har sedan starten utbildat toppskiktet i det svenska näringslivet. Men politiskt har skolan värnat om att ha en opolitisk utbildningsmiljö. Ett tag fanns till och med regler som stoppade ett partipolitiskt engagemang på skolan. Det har funnits undantag. Studenter har engagerat sig åt både höger och vänster. Men trots att handelskolan väl ändå kan sägas ha en något borgerlig miljö, är det den lilla skara studenter som orättat politiskt intresse åt vänster som sticker ut. De har tillhört klubben, SEK som de själva kallar den, Socialdemokratiska ekonomklubben. Det finns ingen formell medlemsförteckning. Inte heller någon nedskriven historia och hur allt startade finns olika bilder av. Men en sak vet man med säkerhet. Att flera av medlemmarna i klubben har nått den politiska eliten. Men nu kommer det säga att, att det har blivit en just en plantskola för karriärpolitiker?
1: Det finns väl ett antal förklaringar så att säga. En är väl egentligen att där i gränslandet då när, när Magdalena kliver in liksom där där börjar ekonomer spela en större och större roll i svensk politik. Eh, makten kan man säga nästan flyttas mer och mer till finansdepartementet. Och partier behöver ju alltid duktiga akademiker i sina led, särskilt tjänstemännen. Och eh, handels, har man gått på handel står har klarat en svår antagning, det är tuffa studier och Många tycker att just den ekonomiutbildningen är liksom den bästa. Och då kanske det blir naturligt. Men sen finns ju alltid som processer. Någon känner någon, det skapas någonting i en grupp med människor. Sånt händer ju till och från. Liksom, när Magdalena tog examen kom alla bra rockband från en stad i USA. Gett,
0: det kan också vara tillfälligheter menar du?
1: Ja, men det, det händer ibland. Många lyfter andra och det blir så.
0: Men vilka kända politiker har fostrat i klubben då?
1: Nej men vi kan väl börja med det som kanske jag ansåg var absolut mest spektakulärt. Och det är ju att tre av fyra statssekreterare på Finansdepartementet, och då är alltså statssekreterare, det är alltså de högsta chefstjänstemäten på, på det departementet, är gamla klubbmedlemmar. Och under där har du också ett gäng politiska sakkunniga och över har du Magdalena Andersson som också har varit det. Sen finns det ju riksdagsledamöter och sånt också, men... Det är verkligen det är mycket. Och sen om hon då blir statsminister då blir det ju intressant för då kanske hon tar med sig det upp till den högsta toppen i, i Sverige och det är ju statsrådsberedningen. Så då kanske hon tar plats där också så att säga.
0: Så då kan man säga nästan att den ekonomiska politiken har formats i klubben då? Oj. Eller är det ett äh,
1: Man kan väl säga att svensk, det finns ett ganska starkt vad ska man säga, konsensus i svensk ekonomisk politik sedan 90-talet och... Eh, att Handelshögskolan och klubben har spelat roll i det, det, det kan man nog absolut säga. Men det, det där det gäller ju också Moderater att de tycker lika om många saker.
0: Bra, eh, det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt eh, Moderata talmannen. Jag rekommenderar, Talmanne. rekommenderar
1: finansministern att inte bör käfta med talmans presidium.
0: Det spekuleras ju fortfarande lite grann runt vem som faktiskt grundade klubben. Och några menar att det faktiskt var Magdalena Andersson, men vem var det egentligen?
1: Ja, det är ju också en fråga. Men det var ju faktiskt så att när jag började skriva det här på torget så, så var det ingen i klubben som riktigt visste vem det var. Men man kan väl säga att ja, det kan vara Erik Åsbrink som var med och startade en klubb i slutet av 60-talet. Den lades ner. Claes Eklund, en jättekänd ekonom som tidigare var kommunist men sen blev Sosse, var med och startade en förening som blev... Som blev större och sen slutade med att många av dem gick in och styrde Sverige helt enkelt. Den tonade också bort. Men den senaste upplagan startades av just Jon Hassler då och två andra personer. Och det, det är den senaste som startat där. Magdalena Andersson kom in lite senare. Och att hennes namn nämns det är nog för att hon liksom ses lite som kanske den främsta av dem.
0: Hon var också, Vad hade hon roll i klubben? Hon var ordförande eller?
1: Ja, precis. Nej, men I början var hon väl en vanlig medlem och eh, hon hade ju fullt upp med sina studier, och, eh, så, Men hon tog ju mer och mer och sen så blev hon ju ordförande.
0: Men du har också nämnt någonting om den heliga treenigheten. Vad är det för någonting?
1: Mm, de kallar det så, eh, klubbmedlemmarna, att det finns ett ganska stort överlapp mellan medlemmar i klubben Doktorander då i nationalekonomi, de som just går på Handelshögskolan och medlemmar i skolkören Fridmans apostlar. Så det är den hela treenheten. Och detta speglar väl sig lite vad de håller på med i klubben. De sjunger sånger. Jag har fått, nu, fått höra att sångheftet är 25 sidor långt. De nördar ner sig ekonomiska frågor bjuder in ganska speciella talare som pratar om väldigt så här tekniska saker i nationalekonomi. Och det är väl det som är lite intressant. att Det är, liksom, det är liksom ingen exklusiv klubb eller sånt. Vill du vara med så får du väl vara med. Men man kanske inte vill vara med. För att, hur kul låter det här för de flesta? Och sen råkade det bara vara så att de har nördats ner sig på någonting som är jätteviktigt för att styra Sverige som land.
0: På tal om sånger ska jag säga att vi kollade om det gick att få ut den här sekhymnen som vi vet finns. Men den fanns tyvärr inte inspelad. Men jag tänkte läsa en bit ur låten. Och första versen är då så här. Handelshögskolan i Stockholm är den unga vänsterns hem. Alla två, tre, fyra medlemmar. Ibland kan vi vara fem. Vi är röda bland de blå. Det är inte särskilt svårt, men vi är blåast i studentförbundet vårt. Ja, men hur har det syns i socialdemokraternas ekonomiska politik att flera framstående socialdemokrater och däribland då Magdalena Andersson faktiskt fostrats på handels?
1: Mm. Man kan nog sätta fingret på kallar kalla det någon typ av handelsrealism, så att säga. Det är, Om du ställer emot mot en mer vänsteridealism, att... Magdalena Andersson, hon har nog i åsikterna varit väldigt fast så att säga. Hon är, hon är faktiskt väldigt vänster, mer än många tror. Men hon är också så väldigt eh, betongsossig, realistisk. Nej, vi måste kolla på siffrorna. Den typen av tänkande, den sättet att vara på, det, det verkar spela väldigt mycket så att säga.
0: Hur det är. Det här spännande. Spara i ladorna. Tack vare att vi har såg till att spara i ladorna. spara har sparat i ladorna. Steg för steg kommer vi att fylla på ladorna. Är det handels?
1: Det är <laughs> det är handels men ja det är också ganska mycket hennes erfarenheter på 90-talet. Men det är ju en hel generation med politiker som, som har egentligen gått handels och sen varit med under 90-talet.
0: Inom politiken i till exempel Storbritannien och Frankrike finns det vissa utbildningar man nästan måste ha gått för att nå den politiska toppen. Och på de universiteten finns också rätt ökända klubbar. Bland annat Bullington Club, en exklusiv herrklubb på Prestige-universitetet Oxford som är sig kända för både ritualer och svineri. Bland tidigare medlemmar finns både David Cameron och Boris Johnson. En annan är den exklusiva Yale-klubben, Skull and Bones där både den äldre och yngre president Bush och John Kerry varit medlemmar.
1: SEK är ju så otroligt annorlunda här. På samma sätt som Handel är annorlunda för att det är ett svenskt i universitet så är ju SEK så annorlunda. För att det är ju det är ett gäng glada ekonominördar som sjunger sånger och diskuterar.
0: Det är lite harm, harmlösare.
1: Det kan man väl lugnt säga. Mm.
0: Men du, som jag förstår det så har ju Magdalena Andersson fortfarande nära band till klubben.
1: Ja, precis. Jag tror hon har den i sitt hjärta lite. Hon kommer nog gärna när hon kan och pratar med dem och skickar hälsningar när det är årsmöte.
0: Det är alltid roligt att komma ut och träffa studenter för att studenter brukar kunna ha spännande och intressanta frågor. Kanske något som man själv inte har tänkt på. Det är då någonting händer i ens egen hjärna också.
1: Nu spekulerar jag men sen tror jag också att hon, alltså det, de är rätt duktiga de som går där. Det, det är duktiga och jag tror att hon kan nog ibland vara skönt att bara sitta och prata med jämlikar i ekonomiska frågor.
0: Och kanske framtidens... Som sitter där ja. idag, eller?
1: Ja, om det har varit så om det har varit de senaste 30 åren så ja.
0: Mm. Nu ska ju Magdalena Andersson lämna finansministerrollen för hon ska ju bli då partiordförande. Och då behövs ju en ny finansminister. Kan man säga något om vad hon kommer söka i hennes efterträdare?
1: Ja, det, det finns väl två idéer här om hon söker. En att hon söker en kopia av sig själv. Och då finns det ju, hon kan ta en av sina statssekreterare eller någon annan klubbmedlem. Å andra sidan så kanske en del tänker att hon behöver mer en, av en politiker typ en klassisk politiker som har, som har stått i rampljuset länge. Och då finns det väl andra att ta av där så att säga.
0: Vill du säga något namn?
1: Ja, Mikael Danberg är ju ett namn. Men sen ifall hon då skulle gå på, på att säga sekklubbspåret så har det ju Emma Lennartsson eller en riktig outsider Max Elger, båda statssekreterare just nu.
0: Och var tror du till slut hon kommer landa? Vilket val kommer hon göra tror du? Kalla och gissa. Ja.
1: Jag tror hon tar en klassisk politiker och så stannar en eller flera klubbmedlemmar kvar som statssekreterare så håller hon koll på finansdepartementet den vägen.
0: Klubben kommer finnas representerande även fortsättningsvis. Ja. Du till sist, du intervjuar i ditt reportage eh, klubbens kassör idag. Han heter Ville Lötén, eh, Och du frågar hur klubbens påverkan på sina medlemmar kan sammanfattas. Och jag tittar hans svar där var rätt kul. För han säger då, vi brukar få in alla som på något sätt är lite vänsterlutande. Men folk brukar sluta som gråsossar. Skulle Magdalena Anderssons resa kunna sammanfattas så, tycker du?
1: Ja, nästan. En... Eh idealistisk SSU-are kliver in och kommer ut som en ja eh, fortfarande är ganska vänster men eh, mer av en gråsås är jag.
0: Tack Mattias Magnusson för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Gelmini. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hörde till dagens program kom från Socialdemokraterna på den SEK-samtal, Riksdagens webb-TV, Expressen, Aftonbladet, Vox, Göteborgs universitet och Handelsbanken.